Bonjour et bienvenue sur le podcast de BNP Paribas Wealth Management. Durant l'été, les marchés boursiers ont récupéré près de la moitié de la baisse enregistrée depuis le début de l'année. L'indice américain Standard Poor's 500 a rebondi de 23% depuis le début de l'année à moins 12% fin août. En Asie, les actions japonaises se sont redressées à un niveau quasi neutre cette année. Dans le même temps, les inquiétudes liées à la récession économique perdurent. Les taux d'inflation pénalisent les investissements des entreprises et la consommation, en particulier en Europe où les coûts énergétiques élevés continuent de peser lourdement. Alors Edmond Ching, Global Chief Investment Officer chez BNP Paribas Wealth Management, sommes-nous dans un marché haussier ou un marché baissier c'est une très bonne question, Olivier. On a déjà vu un petit rebond des marchés actions pendant deux mois pendant, pendant l'été. Et donc, la question se pose maintenant, est-ce que ça va durer encore pour la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année, ou est-ce qu'on reste toujours dans un marché baissier, vu le fait que les récessions sont toujours là, et est-ce que le marché va rebaisser et faire plus de mal aux investisseurs Ça, c'est bien sûr la question. Ma réponse, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que tous les deux scénarios sont possibles. On peut être peut-être au début de nouveaux marchés haussiers parce que toutes les mauvaises nouvelles peuvent être déjà intégrées dans les marchés actions ou on va voir encore de mauvaises nouvelles de point de vue économique qui va faire plonger encore les marchés actions dans les prochains mois. Tous les deux sont possibles, mais de mon côté, à mon avis, je pense que les marchés actions vont se stabiliser plus ou moins pendant un, un deux mois et après, on peut peut-être repartir à la hausse enfin parce que peut-être on va passer la pire des nouvelles économiques qui sont toujours en ce moment mauvaises. De nombreux investisseurs souhaitent savoir si nous anticipons de nouvelles baisses des marchés actions ou si le récent mini-rebond marque le début d'une période plus favorable. Toutes les mauvaises nouvelles sont-elles déjà prises en compte Difficile de savoir parce que les prix énergétiques, les coûts énergétiques, par exemple, continuent de monter encore en Europe, jour par jour. Le prix d'électricité, les prix du gaz naturel sont au, au pic historique qu'on n'a jamais vu en Europe. Bien sûr, ça va faire mal à l'économie, mais on va tomber peut-être en récession, mais de combien en récession qui dure longtemps, ou une récession sévère, ou une récession quand même modérée dans le temps et en termes d'amplitude. Ce sont des questions. Je pense qu'on a déjà une croissance aux alentours de zéro ou même négative, mais si ça ne dure pas très longtemps, on peut quand même estimer que l'économie européenne reprenne la croissance à un moment donné en 2023. On sait bien que les marchés actions anticipent le futur au moins 6 à 12 mois à l'avance. Et donc, ça peut être le moment bientôt, après quand même une baisse considérable en 2022, d'anticiper de bonnes nouvelles économiques dans les prochains mois. Et donc, les, les indices peuvent remonter. Mais s'ils si remontent, je pense que ça va être plutôt mené par les États-Unis, par l'indice S&P 500, et peut-être après l'Europe. Pourquoi Parce que aux États-Unis, ils sont quand même producteurs d'énergie, donc le, les coûts énergétiques pèsent moins sur l'économie américaine en ce moment. C'est essentiellement un problème en Europe. Deuxième point, c'est que, bien sûr, les sociétés technologiques et aussi les sociétés énergétiques peuvent bien performer aux États-Unis et ils ont un, un poids plus important aux États-Unis qu'en Europe. Et qu'en est-il des facteurs négatifs Quels sont-ils, d'ailleurs ah ben, Les facteurs négatifs sont toujours euh, la consommation. Les coûts énergétiques pèsent sur les foyers et donc les consommateurs, évidemment, consomment moins. C'est évident, c'est le cas aujourd'hui. Et c'est vu dans les taux d'inflation qui pèsent lourdement sur les consommateurs, mais aussi, bien sûr, sur les marges de rentabilité des sociétés. Donc, ce sont les deux facteurs qui pèsent lourdement en ce moment. Mais si, par exemple, les coûts énergétiques diminuent même un peu, 
en Europe dans les prochaines semaines, le calcul peut-être va changer. Peut-être la pression est sur les ménages, mais aussi sur les sociétés, peut-être va commencer à diminuer. Et si la pression diminue même un peu, ça peut quand même aider la consommation, ça peut quand même aider les sociétés à investir un peu plus et ça va aider enfin l'économie de suite. Merci Edmond. Quels indicateurs en particulier allez-vous suivre dans les mois à venir Dans les mois à venir, on regarde trois choses principalement. Le taux d'inflation, bien sûr, surtout aux États-Unis. Nous pensons qu'on a déjà vu le pic d'inflation aux États-Unis, mais ça reste à confirmer. Si le taux d'inflation baisse dans les mois à venir, ça va être confirmé et ça va nous soulager et ça va aussi soulager la pression sur l'économie, notamment aux États-Unis. Et bien sûr, de suite, la réserve fédérale, la banque centrale, peut-être, va s'arrêter à augmenter le taux directeur aux États-Unis. Première chose. Deuxième chose, qui est quand même liée à ça, le dollar américain. Quand le dollar américain se renforce, comme on voit aujourd'hui, normalement, c'est plutôt négatif pour les marchés actions et pour les autres marchés financiers. Donc, on, on attend bien que le dollar américain s'arrête de monter et peut-être même de s'affaiblir un peu. Et si ça s'affaiblit un peu, ça va aider les marchés financiers. Et troisième point, bien sûr, les coûts énergétiques en Europe. Si déjà, on arrête de voir une hausse des coûts énergétiques, le, le prix du gaz et le prix de l'électricité, et si les, les coûts énergétiques commencent à diminuer, de se calmer un peu en Europe dans les prochains mois, ça va bien sûr aider l'économie en Europe et bien sûr, de suite, les sociétés et les actions. Merci, Edmond. Dans cet environnement morose, que peuvent attendre les investisseurs aujourd'hui Je pense qu'ils peuvent attendre, bien sûr, un moment un peu difficile, mais n'oubliez pas qu'un moment de difficulté pour l'économie et pour les marchés, on trouve des opportunités parce que les prix baissent sur les cours des actions qui ont déjà baissé considérablement ces derniers mois et ça, ça peut donner des opportunités pour les investisseurs qui ciblent des investissements avec un horizon d'investissement à long terme. Deuxième point, si par exemple on achète les actions aujourd'hui, on peut quand même percevoir des dividendes très importants. Donc, les rendements, assez importants, un moment que le rendement de la liquidité dans les banques reste quand même très faible ou même zéro. Donc, ça, c'est un deuxième point toujours retenir. Donc, je pense qu'il y a des opportunités pour les investisseurs aujourd'hui. Il ne faut pas trop se concentrer sur la volatilité actuelle, mais regarder plutôt les possibilités à long terme. Et même en Europe, à un moment donné, même si on est en récession aujourd'hui, on va sortir de, de récession à un moment donné. On va repartir avec une croissance positive et ça va bien sûr aider les perspectives des sociétés en Europe et partout dans le monde. Donc, il ne faut jamais être trop pessimiste. Quel autre point souhaitez-vous mettre en avant au sujet de possibles hausses à l'avenir Je pense que les sociétés aujourd'hui sont assez efficaces. Ils vont être obligés d'être encore plus efficaces vu les coûts énergétiques. Donc, il faut faire, bien sûr, une période d'adaptation, mais ça va enfin aider les sociétés à long terme d'être plus efficaces, de générer des marges de rentabilité encore plus importantes, qui est bien pour les bénéfices nets par action à la fin et enfin pour les actionnaires aussi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la croissance peut quand même repartir à un moment donné, à la hausse, qui va quand même aider les marchés financiers. Et le troisième point, c'est que bien sûr, le taux d'inflation, quand ça descend, quand ça diminue, ça va bien sûr aider la consommation, le niveau d'investissement par les sociétés. Et ça aussi va créer peut-être un environnement plutôt positif pour les investisseurs. Peut-être pas aujourd'hui, pas ponctuellement, mais peut-être plutôt en 2023. 
Merci Edmond. Alors aujourd'hui, quels sont vos marchés et secteurs préférés Nous préférons actuellement dans les marchés actions, les marchés en termes de région, le Royaume-Uni, parce qu'on a des sociétés pétrolières qui marchent très bien, mais aussi les sociétés dans les secteurs plutôt défensifs comme la santé qui aussi marchent très bien en ce moment. Donc le Royaume-Uni. Deuxième point, euh, le Japon. Pourquoi le Japon Parce que le marché japonais est quand même dominé par les exportateurs qui profitent du fait que le Yen, le, le devise, est très faible en ce moment. Donc euh, très faible, qui aide les exportateurs comme Toyota, comme Sony à exporter encore plus, de générer plus de bénéfices par action. Donc pour moi, ils sont quand même portés par euh, vendre le deux. Donc euh, on aime le Royaume-Uni et le Japon. Et si on, a, on commence à voir une diminution dans le taux d'inflation aux États-Unis, peut-être on va commencer à regarder encore une fois les actions aux États-Unis. Ben, quant au secteur, on aime bien tout ce qui est lié à l'énergie en ce moment pour les raisons évidentes, les prix, les prix énergétiques. Donc, bien sûr, les compagnies pétrolières, pour le, vu le prix du gaz naturel et le prix du pétrole, mais aussi tout ce qui est lié à l'énergie renouvelable, parce que nous pensons qu'on va avoir une accélération dans l'investissement dans tout ce qui est énergie renouvelable en termes d'infrastructures, surtout en Europe, dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, notamment l'énergie solaire, éolienne, géothermique, et enfin aussi l'infrastructure liée à la, à la stockage de cette énergie renouvelable. Donc, généralement, les secteurs d'énergie sont le secteur préféré aujourd'hui. Et Monsheng, merci beaucoup. Continuez à nous suivre en vous abonnant à notre chaîne de podcast disponible sur les plateformes de streaming ou visitez notre site internet BNP Paribas Wealth Management pour retrouver notre recherche en stratégie d'investissement.